0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos hoy a un nuevo episodio de Hablemos de Fútbol. Hablemos
1: de Fútbol Mexicano. Empieza la liguilla. Sí, ahora sí de que nos dejaron su buen experimento, pero hubo unos partidos y otros muy flojos. Si quieres empezamos por el más flojo de todos, que fue el Santos Querétaro. Y una, una aplastada
0: tremenda, pues era lógico, era el 5 contra el 12. Eh, yo creo que el único equipo ma malo que calificó al repechaje Porque bueno, había rescatables, ¿no? Siempre hay rescatables Pero ya el que debe decir una vergüenza Llegaron ahí porque Sepúlveda metió siete goles en las primeras cuatro jornadas Y
1: nada más Y Santos pues hizo la, la chamba normalita Sí, yo creo que aquí nada que repechar al al, al Querétaro hizo lo que pudo y el santo la verdad dominador hasta todo y pues veremos ahorita tienen un gran partido contra Monterrey y ahí sí se van a dar grandes partidos el siguiente yo creo que el que estuvo también muy interesante fue el Atlas Tigres wow yo creo que el estadio Jalisco pesó muchísimo sí yo
0: creo que sin duda la mejor afición del país nadie aguanta sí. 70 años sin títulos sí, yo... es una super afición es yo creo que ahora está hablando de que muchas este empresas extranjeras están llegando a invertir al fútbol mexicano, yo creo que el Atlas vale la pena porque tiene el estadio, la gente, la ciudad para ser un equipo grande, y, y pues bueno, sacaron a Tigres bastante bien, este muy, muy cerrado el partido y pues llegó Furch, que justo para eso lo habían contratado, al menos apareció en el momento importante
1: después de tanto tiempo lesionado. Sí, y aparte la verdad creo que la llave que tienen es muy accesible, sobre todo le toca contra el Puebla, que era del equipo más fácil que podía tocarles, entonces creo que tiene grandes posibilidades, pero también el Puebla viene jugando muy bien, entonces yo creo que a pesar de que los dos no son super equipos y eso va a ser un gran partido este.
0: Y yo creo que para el Atlas Puebla es raro escuchar eso en una liguilla, y, pero yo creo que se puede dar buen partido porque son pues los los underdogs no son los que nadie daba un peso por ellos al principio del torneo y han hecho muy buena yo creo que es, va a ser va a ser un partido pues difícil de ver porque el pueblo es un equipo muy defensivo y basa su éxito del, a partir del, del orden en la defensa y pues el atlas no es que tenga los delanteros sí. Sí. O sea, malcorra romaribarra y caraglio habían sido los el, el tridente a la ofensiva, entonces va a ser yo creo que un partido cerrado, y yo creo que va a ser pues el, el que cometa menos errores, aquí no creo que por juego algo no vaya a superar el, el, al otro.
1: Sí, después un partidazo, la única serie que se llegó a penal es el León-Toluca, wow el partido! Yo pensé que León iba a ser mucho más dominante, y al principio, después de los dos goles que metió el Toluca, se replegó demasiado más de lo que yo pensaba el Toluca y el León estuvo a ataque y ataque y servido de uno de vez en cuando que el Toluca todavía podía meter otro gol por los contragolpes que estaba haciendo, pero llegó el gol que metió el chamaquito de 17 años, todavía ni sé bien su Dan, nombre, Dambriz. Dambriz, o sea, estúpido el gol, de los mejores goles que he visto en el fútbol mexicano, golazo al ángulo, pero al final no le dio a León y la verdad muy triste ver al campeón que ni pasó la primera fase. Campbell fallando penal... Dávila fallando penal...
0: Sí. este Probablemente los dos jugadores... Más importantes de la ofensiva de León... Al menos en los partidos que yo he llegado a ver... Pero... este, Pues
1: acaba por no alcanzarles... <risa> este, sí, yo creo que Hernán Cristante... A pesar de bastantes críticas que ha tenido... Ya que Toluca... La verdad no ha tenido torneos muy buenos... Y yo mm. creo que a pesar de este es un golpe de gran... De autoridad pero no creo que les alcance contra el Cruz Azul ya que van contra el mejor equipo del torneo y yo creo que Cruz Azul viene a comerse a todos. Sí, yo creo que el Cruz Azul no debe
0: tener problema, es sobre todo que el Cruz Azul es muy buena defensa y el Toluca lo único que tiene es un ataque porque la defensa es malísimo es de las peores defensas, pero tienen al goleador del torneo y de las mejores ofensivas de toda la liga, entonces yo creo que el Cruz Azul está prepar es el equipo más preparado para enfrentar al Toluca porque todavía en la América diría que no tiene una defensa tan segura como la del Cruz Azul, entonces yo creo que el Toluca pues les alcanzó para dar un buen show y un partido muy entretenido en, en el repechaje, pero yo creo que ahí se va a quedar, no creo que pase de eso, entonces este
1: yo creo que si el Cruz Azul se lo lleva, fácil. Y después el del equipo que no sabe <risa> meter goles, a meter tres goles por <risa> partido, tu adorable Pachuca, y empezó perdiendo, y el pero a pesar de que empezó perdiendo, yo vi al Pachuca muy seguro de sí mismo, y en el segundo tiempo los vi revolucionados, y dijeron, aquí ganamos porque ganamos, y tú hablamos, ¿cómo sí, los viste? Man, es, nueve goles en los últimos dos partidos
0: es algo oh. increíble, es, sobre todo teniendo en cuenta que en las primeras ocho jornadas habían metido tres goles. Yeah. En ocho jornadas habían sido el peor equipo de la liga, y bueno, coleros, y de hecho desde la jornada 9 hasta que acabó el torneo solo Cruz Azul y América juntaron más puntos y además no por mucho que fueron 23 del Cruz Azul, 22 del América y 20 del Pachuca entonces eh, nada más tomando en cuenta cómo llegaron a la liguilla el Pachuca es el tercer mejor equipo y además empecín, empezando a meter muchos goles de La Rosa se, ya se encontró con el gol desde ese gol a Nahuel desde via cancha contra Tigres se ha destapado creo que lleva ya este... ...cinco goles en lo que va del torneo... ...para un muchacho que se tenía muchas esperanzas... ...pero jugaron muy bien, lo que he dicho del Pachuca... ...todo el torneo juegan muy bien... ...les hacía falta meterla, era lo único que estaba pasando con el Pachuca... ...porque ni siquiera les metían muchos goles... ...y por fin llegó, llegó en el momento más oportuno... ...después de ese 5-1 contra San Luis... ...Eric Sánchez está jugando muy bien... ...está banqueando hasta el burrito... Eh, los laterales, Kevin Álvarez y Erika Guerra están jugando tremendo, Kevin Álvarez está para nivel de selección lo hemos tocado en algunos otros episodios, cuando hablamos de la selección olímpica o de la mayor yo creo que Kevin ya es el mejor delantero del país, porque sí increíble como Alexis Vega no pudo hacer casi nada del partido fuera del primer gol, Antuna fue el que llevó todo el ataque del, de las chivas, porque Alexis no pudo hacer nada, Kevin lo paró todas más y así clarísimo que tiene la cabeza en otro lugar y las Chivas pues cierran un torneo bastante decepcionante, sobre todo considerando el tamaño de equipo que son. Este, desperdiciando al Chicote y jugando con Ponce y con el Chapito Sánchez, que francamente no son buenos, son jugadores de medio pelo. Y creo que se llama Luis Olivas, el central de las Chivas, que es muy joven, que eh, pues no fueron su culpa directamente los goles, pero siento que pudo haber hecho más. Y pues sí, el Pachuca cierra muy bien el torneo y empieza muy bien la etapa de eliminación directa. Murillo con dos cabezazos muy bien encontrados, este, que eso también le había hecho falta al Pachuca, de empezar a ganar por, cabeza, por por arriba y meter goles así. Y dos goles de, de La Rosa, muy, muy buenos goles. Entonces este, pues Antuna me dio ridículo haciendo a ver si me oyen cuando va perdiendo 4-1 en el minuto 92. Pero pero bueno, la verdad yo creo que se ganó eso porque fue el único jefe de Chivas que hizo algo, las tres ocasiones importantes fueron gracias a él, una se la sacó la y las otras dos las metió, entonces pues yo creo que Antuna
1: fue lo mejorcito de Chivas. Sí, yo creo que como dice, las bases que tiene Chivas para el próximo torneo son muy buenas, yo creo que traen un gran equipo, a pesar, o sea, traen... La delantero sí, olímpica. La delantero olímpica. Antuna creo que está en un gran nivel... A pesar de que luego haya hecho sus payasadas realmente... Creo que hasta la misma afición de Chivas... Está enojadísima con él de que haya celebrado el gol... Pero creo que traemos un equipo... Y, y lo más interesante es ver si se va a quedar Bucetich... Para mí sinceramente no creo con las posibilidades que tiene... Pero va a ser interesante quién pueden traer... Y pues creo que va a ser... La verdad la afición está triste... Pero pues adelante... Y después... A pesar de que el Pachuca anda jugando muy bien y eso, va contra el segundo mejor equipo del torneo para mí, que es el América. Y ganarles en el Azteca la vuelta yo lo veo muy difícil. Bueno, vamos a ver cómo queda el primer partido, pero veo difícil el panorama.
0: Sí, yo creo que... pero bueno, si quieres ser campeón le tienes que ganar a todos. Muy buen dicho en el fútbol. Entonces yo creo que sí, para mi parte como favorito el América y yo creo que por una buena distancia yo creo que sí es bastante mejor, pero eso pues, le ayuda al Pachuca porque no tiene nada que perder, y sí, se ve claro que el trabajo de Pesola no sirve porque juegan bien, o sea, sí, porque además no fueron solo los cuatro que le metieron a Chivas, estuvieron encima, o sea, fuera de esos cinco minutos en los que mete el primer gol a las Chivas, el Pachuca dominó todo el partido, les pasó por encima durísimo, y así fue, en las últimas jornadas le ganó a Santos, Tigres y a Monterrey que sí, no, es, nah. no, es, no es poca cosa los tres más fuertes del norte, además en qué lugares acabaron Santos en quinto, Monterrey en cuarto entonces este yo creo que tiene con qué el Pachuca que no, por ejemplo, no veo que el Toluca tenga argumentos para ganar el Cruz Azul yo creo que el Pachuca sí tiene con qué ganarle al América pero el América viene con todo además regresa a Córdoba, entonces ya va a estar otra vez el tridente ofensivo de la Inés Córdoba y Fidalgo, yo creo que usará a Roger por, este, porque los dos centrales del Pachuca son muy físicos, cabral y murillo. Yo creo que usará a Roger porque es el único que les puede aguantar el, el choque. Y, y pues sí, el América, pues, la contención son titulares de sí. equipos de Sudamérica, Aquino y Richard Sánchez son titulares de Paraguay y de Perú. Yo creo que el. ...el mayor problema del Pachuca está en la banda... ...y es justo donde está el... ...yo creo que el eslabón más débil... ...del de América que es Luis Fuentes... ...y... ...entonces ni siquiera por ahí veo que puede explotar... ...porque Pardo yo creo que es el peor jugador... ...del, del once inicial... ...entonces pues quedó que justo... El, ...donde podían explotar la debilidad... ...del América está nuestro peor jugador... ...entonces no sé... ...va a estar difícil... Este, ...yo creo que va a ser un partido
1: parejo en el juego, pero en la América tiene más calidad, así de fácil. Entonces eso yo creo que lo va a definir. Sí, bueno, como lo habíamos hablado, creemos que los favoritos entonces para ir medio cerrando esta etapa de cuartos de final, creemos Toluca Cruz Azul, yo creo firmemente que pasa Cruz Azul, tú igual. Atlas Puebla, yo creo que aquí, a pesar de que el Atlas viene con un envío anímico muy grande, sobre todo, yo creo que el Puebla viene jugando un poquito mejor y Ormeño también va a sacar la casta, yo digo, para los poblanos. Ahí yo difiero, yo, para mí iba para el Atlas,
0: yo creo que además sacar al Tuca en su último torneo ya sí, creo también. que es, es muy bueno. No sé, le tengo cierto cariño al Atlas, además es un equipo muy...
1: una afición que se merece mucho. Después del Pachuca América, yo, yo veo muy favorito en América.
0: Sí, bastante, sí, cruz Azul y América son los favoritos para llegar a la final desde ahorita, yo creo que lo podemos ir diciendo. Y, y pues aquí nada más es este en Monte Monterrey o Santos Entonces, e ese yo siento que es, es de el las series más, más
1: parejas por muchísimo uh -huh. a pesar de que Monterrey va a ser va a cerrar en casa y de que cerró medio bien el torneo yo veo muy muy fuerte a Santos y Santos si se pone bravo en la liguilla ojo cuidado con ellos ya que ellos siempre se han destacado en en dar buenos papeles, la verdad siempre que veo a Santos en la liguilla le do, le temo
0: es un es muy buen equipo, juega muy bien Además ya están recuperando los jugadores que traían de lesiones, que sobre todo Diego Gorriarán, que es el enganche que además habían tenido que cambiar de formación porque estaban jugando Santi Muñoz y el Mudo allí arriba en un 4-4-2. Ahorita ya están en un 4-2-3-1 con Gorriarán para, para generar el juego. Entonces yo creo que eso puede ser... Porque además Santos juega juega mejor que Monterrey. Lo que tiene Monterrey es la mejor plantilla del de
1: continente. sí. Pues vamos a ver cómo se van dando y espero en un video para checar cómo quedaron y esperemos que el equipo de Asti pueda dar un gran papel y a lo mejor la sorpresa
0: sí yo creo que si alguien puede dar las sorpresas es el Pachuca fuera de ahí sí no veo que no veo que Puebla o Atlas lleguen a la final a pesar de que uno de ellos va a estar en la semifinal no veo que Monterrey o Santos puedan ganar el Cruz Azul al América porque como nos ha probado sobre todo Tigres en la última década lo importante es cómo cierras la, la liga y el Pachuca fue de los que mejor cerró entonces sí, la, se ve muy claro el Cruz Azul y el América por encima de todos pero veremos cómo se dan hoy es el primer los primeros dos partidos y cerramos el domingo entonces probablemente el lunes podamos este, estar hablando ya de cómo de cómo vemos las semifinales del fútbol mexicano también pues espero que les haya gustado y déjanos sus predicciones sí, muchas gracias